0: Unser heutiges Thema? Handball, mehr als nur drei Schritte mit dem Ball gehen, ein Lebenselixier. Ich habe heute jemanden eingeladen, der ja eigentlich schon seit seiner Kindheit Handball spielt, nämlich den Dennis Stelzer. Willkommen.
1: Hallo Hannes, grüß dich.
0: Ja, Dennis, es ist super, dass du den Weg hier zu uns gefunden hast, zu Radio Darmstadt. Und wir wollen auch gleich mal mit der ersten Frage anfangen. Wie bist du zum Handball gekommen? Wie hat es bei dir mit dem Handball angefangen?
1: Ja, mit dem Handball hat es bei mir angefangen, den Klassiker mit Schul- und Kindergartenfreunden im Alter von sechs Jahren. Ich hatte da einen Freund gehabt, der ist aus einer Handballfamilie und der hat dann mich und einen anderen Freund noch mit zum Handball gebracht und so ist das erste Training dann gelaufen. Und da warst du wie alt gewesen? Sechs Jahre. Also sechs Jahre. Ja, direkt mit der Einschulung quasi bin ich da ins erste Handballtraining gefallen.
0: Und das hat dir auch dann gleich gefallen oder hast du noch mhm. zwischendrin andere Sachen probiert, weil oft ist ja so, also aus meiner Perspektive, ich habe ja auch angefangen mit Fußball dann habe ich Leichtathletik gemacht. Wie war das bei dir oder war das von vornherein gleich Handball, das ist
1: es? Nee, das war die erste Sportart, die ich ausprobiert habe im Verein. Danach kamen noch viele andere Sachen dazu, wie Tennis und Badminton. Mhm. Aber Handball war einfach die erste Sportart gewesen und ja, will ich auch nie wieder missen.
0: Das war also sozusagen deine erste
1: große Liebe und die hat dann auch gleich gefunkt und gehalten. Was hat denn dich als junger Spieler fasziniert
0: an dieser Sache, Handball?
1: Also der Sport an sich ist eigentlich so ein bisschen im Hintergrund gegangen. Natürlich müsste ich als Junge auch mit anderen Jungs messen und gucken, wer da der Stärkere ist. Aber die vielen Aktivitäten außerhalb vom Handball haben mich eigentlich so fasziniert. Das hat angefangen mit Übernachtungen, mit diversen Weihnachtsfeiern und Abschlussfeiern, mit Steckbriefen schreiben. Also hat der Verein immer über das ganze Jahr neben Handball noch viele andere Aktivitäten gemacht. Und dann erst am Ende, wenn man ein bisschen älter, ein bisschen reifer geworden ist, dann fährt man mal an zu realisieren, was der Handballsport überhaupt mit einem macht. Wie mhm. Das ist ja fasziniert. Und wenn wir das jetzt schon
0: gleich als Punkt aufgreifen, was hat Handball gemacht. Was war dann das, wo du sozusagen über das, was so ein Verein auch bildet im Rahmen von seinen sozialen Aktivitäten, die du genannt hast, dann diese Faszination an diese Hallensportart ausgemacht hat?
1: Ja, das waren hauptsächlich die Freunde gewesen. Wir sind seit klein auf, haben wir da mit sechs Jahren ja angefangen. Und es hat sich bis hochgezogen in das aktive Jahr, wobei ich jetzt ganz viele Freunde vom Handball noch habe, wie wir immer noch zusammen sind und äh, jedes Training uns gegenseitig motiviert haben, mal hinzugehen, neben der Schule, neben den Studien um Abi, was man dann irgendwann da geschrieben mhm. haben. Einfach der Zusammenhalt, ja, wir haben uns immer da Selber motiviert gegenseitig, also da immer regelmäßig zum Training kommen und auch gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Jetzt
0: weiß ich ja selbst, dass du sozusagen deine Lorbeeren verdient hast im Rahmen vom Handball in Bezug auf
1: deine Tätigkeit als Torwart. War das immer so und was hat dich dazu bewegt, ins Tor zu gehen? Nein, das war nicht immer so gewesen. Wir haben irgendwann angefangen, so mit 12, 13 in der männlichen C-Jugend zwei Mannschaften zu bilden, weil wir da viele Jungs waren. Und ja, so ist es gekommen, dass beide Torhüter in die erste Mannschaft hochgegangen sind vom Alter her und wir in der zweiten Mannschaft kein Torhüter hatten. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, da die, das die Bewegung mich jetzt nicht so heiß gemacht hat, sage ich mal, <lacht> habe ich mich natürlich dann da erstmal bereit erklärt, ins Tor zu, zu mich zu stellen. Und ähm, das hat auch von Anfang an ganz gut geklappt und sowas. Ich hatte natürlich auch viel mehr Spielanteile gehabt. Als Torhüter Hat man einfach mehr Spielanteile als als Feldspieler. Da kann man mal ruhig ein Spiel durch. Und das hat mich schon fasziniert, einfach wo um, dann auch die alle gesagt haben, hier das ist deine Position, da bewegst du dich, da hast du Spaß dabei und da beißt du dich rein. Jetzt ist es
0: ja so, dass äh, der Torwart auch äh, im Fußball, im Eishockey immer sag ich, eine besondere Priorität hat im Rahmen einer Mannschaft. Ist es dann eher so ein Mannschaftsmitglied, was natürlich auch bedingt dadurch, dass es natürlich jetzt keine Spielzüge einspielen muss, eher tendenziell auch als Einzelkämpfer
1: zu bezeichnen ist? Ja, es ist teils, teils. Natürlich ist man da als Einzelkämpfer oder auch sich alleine gestellt. Wenn ein Mitspieler oder ein Spieler, ein Gegenspieler vom 6 Meter ab, äh, abspringt und dir das, den Ball probiert, um die Ohren zu hauen, du bist du natürlich oft alleine gestellt. Aber ich sag mal, aus einem normalen Positionsspiel, 6 gegen 6, brauchst du schon als Teuter die Unterstützung von deiner Mannschaft, von deiner Abwehr da vorne. Da langt es einfach schon, wenn die Kontakt suchen, ein bisschen am Wurfarm dran sind, um dem Ball einfach die Wurfkraft zu nehmen, dass du für den Teuter einfach eine leichtere Beute ist. dann der Ball.
0: Mhm.
1: Wie muss man jetzt? Wenn man das auch mal ein bisschen empirisch sieht, die Entwicklung vom
0: Torwarttraining sehen. Ich meine, du hast ja gesagt, ab sechs Jahren und dann vielleicht ab zehn, elf bist du dann immer mehr in diese Position hineingewachsen. Was hat dich da in den letzten Jahrzehnten verändert an Training? Und aber auch an der Figur des Torwarts. Es ist ja auch so, dass in anderen Sportarten sich der Torwart ganz anders entwickelt hat, außer nur, dass der derjenige
1: ist, der zwischen den Pfosten steht. Ja, das hat sich so entwickelt, dass wir vorher die Torhüter einfach nur viel über ihr Stellungsspiel gemacht haben. Und das geschult worden ist, Wurfbilder von äh, verschiedenen Spielern anzugucken. Aber mittlerweile ist es, ähm, aktuelle Torwarttraining viel auf Koordination, Reaktion und Schnelligkeit macht. Das heißt, man muss viel mit den Füßen arbeiten, äh, Koordination, man fängt an mit Bellen und so einfach, einfach dieses ja, periphere Sehen, kann man auch dazu sagen, dass man da einfach seine Fähigkeiten immer wieder weiterentwickelt, dadurch schon einfach schneller von A nach B kommt.
0: Und ist es auch so, dass die Position des Torwarts, der dann ein Spiel aufzieht oder in ein Spielzug mit eingebaut ist, auch mittlerweile eine andere Rolle ist? Oder ist es eben nur so, naja, ich gebe den Ball ein von meinen sechs Jungs und dann
1: Schöpfen die das Ding dann irgendwie? Ja, also es fängt schon viel an mittlerweile mit dem Torhüter. Der Teuter ist, ein guter Teuter ist ein Teuter der mitspielt. Ja? Der einfach den freien Mann fängt, der den Ball auch mal über das ganze Feld nach vorne schmeißt zum freien Mann. Mhm. Mittlerweile hat sie jetzt auch angefangen mit dem siebten Feldspieler zu agieren. Das heißt, der Teuter wird ausgewechselt ähm, und es geht ein Feldspieler dazu rein. Das heißt, dass der Angriff vorne mit sieben. Feldspielern spielen kann und ohne Torhüter, ist natürlich die Gefahr wieder da hinten, dass kein Torhüter drin ist, der Ball wird abgefangen <lacht> und einfach ins leere Tor geworfen ja. wird, wobei das auch nicht so einfach ist, sieht man auch oft immer im Fernsehen bei der WM oder bei der EAM sieht man das zum Beispiel, dass es gar nicht so einfach ist, von hinten ähm, über 25 Meter das leere Tor zu treffen einfach, aber da ist der Torhüter mittlerweile schon wichtig, dass er auch gerade wieder schnell zurück ins Spiel kommt. Wie ist denn das jetzt für dich, das Erkennen
0: von Situationen? Ich meine, gut, bei deinen eigenen Trainingskameraden, da kennst du die Stärken, die Schwächen, weißt wie sie werfen. Rostov spielt immer noch Landesliga, ja, gell? Das ja, heißt, die ja. sind jetzt schon wie viele Jahre dabei? Also schon ähm, Seit Jahr, über 15 Jahren sind es das, ne? ja. das heißt, also, man kennt natürlich auch unter Umständen die gegnerischen Mannschaften schon besser. Welchen Trick, Handling, auge hast du entwickelt, um zu sehen, dass das jetzt äh, ein Stemmwurf, ein Drehwurf wird, äh, ob dich da einer foppen will, ob es jetzt ein sieben Meter ist oder einer aus dem Rückraum wirft. Was hilft dir dabei, so ein Perfektes Auge zu entwickeln, um eine gute Chance haben, um den Wurf abzuhalten.
1: Ja, das perfekte Auge gibt es nicht dazu. Ich habe ähm, ja selbst angefangen, mit meinem eigenen Stil quasi ähm, zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Ich bin kein Toy, der, der 1,95 Meter groß ist und viel Überstellungsspiel machen kann. Ja? Ich muss mich einfach anders bewegen mit meiner Größe. Und da ist dann schon, dass du probierst, bei dem Gegenspieler im Kopf reinzukommen. Ja, dass er einfach. Dieses Psychospielchen ist, ah, ich denke, der kommt ja nie wieder in das Eck daran und dass ich dann äh, mit Stellenbewegungen äh, in die andere Seite komme und den Ball dann halten kann.
0: Das heißt also, du versuchst Bewegungsmuster vom ballführenden Spieler zu erkennen, auszuwerten und dementsprechend durch ein gutes Stellungsspiel halt dann den Winkel zu verengen, dass er nicht ins Tor trifft.
1: Genau, genau. also ich warte eigentlich ab, bis ich rausbekomme, wo er hinschießen kann und dann probiere ich da alles reinzuwerfen, die Möglichkeit, dass ich den Ball halten kann
0: bist du ein besonders starker 7-Meter-Killer gewesen, wenn ich das mal so fragen darf. Also hast du da besondere Affinität zu dieser Sache?
1: Ja, 7-Meter-Killer würde ich mich jetzt nicht gerade so bezeichnen. Allerdings ähm, gibt es schon viele Spieler in der Landesliga oder auch äh, ja, aus oberen Klassen, wo wir mal Freundschaftsspiele gemacht haben, bei denen ich glaube ich mich schon im Kopf festgesetzt habe, weil ich mich einfach ganz anders bewege als der typische 1,95 Meter heute, der vorne steht, sondern ich bin auch mal ein Spieler oder ein Torhüter, beziehungsweise der mal hinten auf der Linie bleibt und dann ganz lange wartet, bis der Wurf kommt und mich dann mit allen möglichen Waschabe in das Eck zu schmeißen. Also, also das, das schon, ja, also hat mir auch immer Spaß gemacht. Sieben Meter waren, ja, schon ein War immer ein Highlight für dich. Für dich. Gut. Welche sportlichen Ziele
0: hast du in deiner aktiven Zeit erreicht, bzw. nicht erreicht?
1: Ja, ich sag mal, wenn man ein Spieler ist, in die aktive Laufbahn kommt, will man natürlich immer irgendwann mal Meister werden oder auch mal aufsteigen. Und das ist mir gleich im zweiten Jahr gelungen mit einer Mannschaft, wo ich halt auch meine Spielanteile hatte. Und es war natürlich sensationell, dann Meister zu werden und in die Landesliga aufzusteigen. Allerdings, das Wichtige war, das größte Ziel war, nicht abzusteigen in meiner Karriere. Und das hat ganz gut geklappt. Das waren auch viel größere Feiern gewesen, sage ich mal so. Nicht abzusteigen, das wurde viel mehr gefeiert als jetzt der Aufstieg an sich, muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, da hat man einfach über Kampf zurückbekommen und man hat da zusammengehalten, man hat noch lange nach den Spielen oder nach dem Training da gesessen, wie schaffen wir das, wie bekommen wir die Kuh vom Eis und wie können wir die Klasse halten und das ist eigentlich so mein größtes Highlight. Natürlich wollte ich auch mal irgendwann mal höher spielen, ja eine Klasse höher wäre schon schön gewesen, da gab es auch das ein oder andere Angebot, aber für mich war immer trotzdem im Vordergrund gewesen die Mannschaft, ja, mit meinen Freunden zusammen zu spielen und einfach danach nochmal vielleicht ein Bier zu trinken und nochmal wegzugehen und das war für mich dann doch dann wichtiger gewesen, dass ich den Schritt aber nie gemacht habe, in einen anderen Verein zu gehen.
0: Also kann man so sagen, dass der Teamspirit von den Rosterver Handballern, die ja sich auch bekanntlicherweise sehr viel auch aus der eigenen Jugend gespeist haben mit Bielen, ähm, dass das ein Erfolgsrezept war, dass die Klasse schon so lange gehalten wird?
1: Ja, ja, kann man genau so unterschreiben. Na, also also, das, und das liegt wiederum dann an, an auch an vernünftigen Jugendarbeit. Genau, genau. Da fängt alles an. Also der Grundstein wird einfach in der Jugend gelegt, wo wir jetzt wieder gut dabei sind, gerade im kleinen Bereich mit sechs, sieben Jahren, dass man da viel Quantität hat und dass die Jungs das dann oder die Mädels, sag ich mal, dann durchziehen einfach bis zum Ende, dass du dann aus jeder Jugend, sag ich mal, aus der A-Jugend immer mal eins, zwei rausbekommst. Super. Handball ist ein impulsives Spiel. Hattest du Auseinandersetzungen mit Gegenspielern
0: war da irgendwas, wo du sagst, das war eine äußerst unangenehme Sache in
1: Bezug auf deine Position? Ähm, ja, sind sehr, sehr oft muss man ehrlich dazu sagen, da, weil es einfach so ein kampfbetonter Sport ist. Ähm, und gerade als Torhüter ist es auch so, bist du immer in der Lage, dich nicht zu wehren. Das heißt, ähm, es gibt dann schon mal Spieler, die werfen dir schon mit Absicht auf den Kopf und ähm, du kannst natürlich nicht wehren. Du kriegst keinen Kontakt dazu, du kannst dich zurückwerfen, du kannst dich austeilen. Also da, schon, also da gibt es schon öfters mal so einen kleinen Dirty Talk auf dem Feld. Wie gesagt, einmal mehr, einmal weniger. Gibt es auch mal Sprüche, die gingen auch mal unter die Gürtellinie, aber für mich war immer das Wichtige gewesen, beziehungsweise ist immer noch so, beim Handball danach trinkt man einfach ein Bier und dann ist alles vergessen. Die 60 Minuten, wo man auf dem Feld steht, da ist immer ein kleiner Disput da, sage ich mal, aber danach reichen ich eigentlich immer alle die Hände und ähm, trinken noch ein Bier und dann ist einfach alles vergessen.
0: Das heißt also, äh, auch hier ist, wenn ich das aus meiner persönlichen
1: äh, Erfahrung als Rugby-Spieler sage, dann nach dem Spiel ist dann wieder alles gut Genau, genau. Das ist, dann gibt es immer Shakehands mit dem Schiedsrichter. Also sag mal, beim Fußball ist es ja ein bisschen anders da. Ja, und Wenn man da verloren hat, geht man vielleicht woanders dahin. Aber beim Handball ist es immer so, das Spiel ist vorbei. Egal, wer gewonnen hat, man kann schon noch ein bisschen ärgern. Aber danach gehen beide Mannschaften und Schiedsrichter daran vorbei, geben sich die Hände und danach ist alles wieder gut.
0: Ist es beim Handball auch so, dass da so ein Schiedsrichterproblem da ist in Bezug auf Nachwuchs? Weil es ist natürlich ein oft nicht dankbarer Job. Von den Entlohnung will ich gar nicht sprechen, aber man kennt es ja in den anderen Sportarten auch. Ist da auch für dich ein Ziel? sichtbares Problem mittlerweile da am Handball.
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Also keiner stellt sich eigentlich mehr mit 16 oder 17 Jahren freiwillig in eine Halle und lässt sich da bepöbeln, sage ich mal. Ja, Ist schon ein unwohles Gefühl, sage ich mal, für die Schiedsrichter. Und da haben wir schon ein Problem bei den Handballern, dass Schiedsrichtermangel einfach da ist. Ja, Also da, da zieht man auch keinen. Wie gesagt, die Entlohnung ist natürlich nichts. Dann steckt man sich eine Stunde lang irgendwo in die Halle rein, wird dann noch bepöbeln und ist am Ende noch dran schuld, wenn die Mannschaft verliert. Also das ist leider ein Riesenproblem. Es wird aber auch viel gemacht seitens vom Handballverbund. Ähm, wird schon gesucht. Sucht. Es werden junge Schiedsrichter ausgebildet, die schon mit 12, 13, sage ich mal, anfangen, einen Schiedsrichter kleinen Schein zu machen und eine Minimannschaft pfeifen oder eine E-Jugend pfeifen, dass sie einfach da früh dran gewöhnt werden, sage ich mal. Aber dann im größeren Rahmen wird es dann halt einfach immer schwer, wie gesagt, immer mehr Leute. Jeder Verein sucht Schiedsrichter. Es fängt jetzt auch schon an, dass andere Vereine in die Tasche greifen und Schiedsrichter kaufen, mhm. sogar von anderen Vereinen. Das ist leider auch schon so weit gekommen. Aber ähm, ja, das ist schon ein großes Problem. Aber wir jetzt in Rostov, sage ich mal, ähm, haben es jetzt auf die Jahre geschafft, immer mal wieder mal eins, zwei Schiedsrichter neu auszubilden und somit unser Schiedsrichter-Soll zu erfüllen. Ist es dann auch, wenn man das auf andere Sport mit überträgt, aus deinem Blickwinkel durchaus
0: ein gesellschaftliches Problem? Ich sag mal, ich kann ja selbst aus meinem Blickwinkel Rugby sagen, da ist der Schiedsrichter halt unantastbar. Äh, ist auch eine Sportart, wo es ja sehr, sehr über den Kampf geht, aber äh, da gibt es keine Diskussion, da gibt es dann gleich die Mannschaftsstrafe oder man geht vom Feld, da darf der Kapitän mit dem
1: Schiedsrichter reden. Das trägt es zur Spielberuhigung bei. Wäre denn sowas auch in der Richtung wünschenswert? Ja, also es war früher so gewesen, dass schon der Kapitän mit dem Schiedsrichter mehr engeren Kontakt haben konnte, gerade wenn die Mannschaften beide ausgeteilt haben, war schon die Vermittlungsposition der Kapitän gewesen. Mittlerweile ist aber so beim Handball geworden, dass einfach, ja, kein Spieler hat das Recht, den Schiedsrichter anzugreifen oder zu meckern. Da haben wir die, den Vorteil im Gegensatz zum Fußball. Ja? Es gibt eine gelbe Karte, es gibt aber auch eine zwei minuten strafe mhm. Es gibt sogar eine doppelte zwei minuten strafe gegen einen Spieler, wenn er sich immer nicht beruhigt hat, bis hin dann zur roten Karte. Und ähm, das ist schon ein Vorteil beim Handball, sage ich mal, dass der Schiedsrichter da schon austeilen kann und muss sich nicht alles da gefallen lassen. Da ja? also kann einfach mal jemand zum Abkühlen auf die Bank setzen, zwei Minuten.
0: Und aus deinem Blick wenn ist es auch durchaus positives Mittel, um einfach auch sich da Respekt zu verschaffen.
1: Ja, also man muss sich Respekt verschaffen als Schiedsrichter. Muss man wirklich sagen. Ähm, man hat das Problem, dass man da auf sich alleine gestellt ist und man macht das keinen Recht. Das ist einfach ja, so. Ja, ja, ähm, und da muss man sich schon auch ein bisschen verteidigen können als Schiedsrichter, um die Gemüter ein bisschen runterzufahren. Und da ist die Zwei-Minuten-Strafe einfach, ja, muss gemacht werden.
0: Jetzt habe ich ja vorhin rausgehört, wie viel dir der Verein bedeutet, was dir der Verein gegeben hat. Jetzt ist es aber so und das ist ja auch etwas, was ich sehr schätze, ähm, dass du da eigentlich auch ehrenamtlich dem Verein wieder was zurückgibst, indem du halt Jugendtrainer bist. Seit wie vielen Jahren bist du das und was ist deine
1: Intention dabei? Ja, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren Jugendtrainer, habe mit 15 angefangen, mit Anfang 15 angefangen, eine Mannschaft zu trainieren. Natürlich als Co-Trainer zusammen. Das war dann bei den Minis gewesen. Und habe das jetzt auch über 20 Jahre durchgezogen mit nur einem Jahr Unterbrechung, wo ich mal ein Jahr Pause gemacht habe, aber ja, seit 20 Jahren da aktiv im Geschäft bin. Es gab aber kein Jahr auch in dem Jahr, wo ich unterbrochen habe, wo ich nicht die Halle betreten habe und trotzdem Training geleitet habe, für jemanden mal eingesprungen bin. Also
0: Da sieht man also schon, das Handball ist deine Seele.
1: Ja, ja das, ne? kann man genauso sagen.
0: Aber ja. das ist ja auch wieder das Wichtige für den Verein. Gab es oder gibt es Altersklassen, wo du sagst, die habe ich besonders trainiert oder war es so, wie man es teilweise auch in anderen Vereinen kennt, dass jemand von der F- oder E-Jugend bis zur A-Jugend die Mannschaft hat? Waren da für dich irgendwelche Schwerpunkte da, auch in Bezug auf deinen eigenen Anspruch? Ich meine, Landesliga ist ja schon eine Hausnummer, wenn man da spielt, dass man auch dann sagt, okay, ich arbeite lieber mit Älteren, als da nur Basics zu machen. Wie
1: war das bei dir? Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Ich jetzt persönlich ich arbeite mittlerweile lieber mit Älteren, die kann man einfach anders da angehen und kann mehr in das handballtechnische reingehen. Und bei den Jüngeren Jahrgängen ist aber auch das Schöne, da hat man viel erzieherische Maßnahmen, die man da mitbringt. Ja? das fängt an: Respektiere deinen Mitspieler, ja, und respektiere deinen Gegenspieler. Das natürlich bei den Älteren nicht so ist. Ja? da ist dann das Teamgefühl, der will sich dann individuell weiterentwickeln. Und wie gesagt, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Es muss auch alles gemacht werden. Ich sage mal, der Grundstock wird einfach unten gelegt. Desto besser du unten ausgebildet bist, desto einfacher wird es dann einfach in den euren Altersklassen, eine Mannschaft zu trainieren, wenn die Basics einfach schon da. Sind. Sind. Also wie gesagt, zur Zeit persönlich mache ich lieber die Älteren, um die weiterzubringen und weil man es einfach ein bisschen anders da angehen kann einfach. Ja. Wie muss man sich jetzt als jemand, der nicht jetzt groß im Verein ist, sein Engagement
0: und den zeitlichen Rahmen vorstellen mit Training und Spielen? Es gibt ja Runden und wie kann man sich das vorstellen? Kannst du es mal erklären, wie so ein Aufwand aussieht, wenn man sagt, ich Interessiere mich über einen Trainerschein, dann im Verein tätig sein, was da auf einen
1: zukommt. Ja, da komm, muss, kommt schon viel Zeit auf einen zu, sage ich mal. Ähm, jetzt mal grob zusammengerechnet sind es ja in der Woche mindestens fünf Stunden, die dich ähm, mit dem Handball beschäftigen. Also jetzt nur reine Zeit mit Anwesenheitspflicht, sage ich mal so. Ja, natürlich fängt es noch mit mehreren Stunden oder sagen wir eine halbe Stunde, Stunde am Tag an, wo du dir deinen Trainingsplan zusammenreimst äh, oder zusammenschreibst, was du in der Woche trainieren möchtest. Ähm, aber so, wie gesagt, fünf Stunden bist du mindestens beschäftigt bist du in der Halle. Ja, das fängt an mit zwei Trainingseinheiten und am Wochenende dann noch Auswärtsspiele oder ein Heimspiel zu leiten. Also bist du auf alle Fälle beschäftigt, muss man natürlich sagen.
0: Und was heißt das für dich vom zeitlichen Aufwand für die Spiele oder für die Saison, wo die Spiele laufen? Weil in der Regel habt ihr ja keinen Fahrdienst, das muss ja auch alles irgendwie gemanagt werden über Eltern, Freunde oder auch selbst. Da kann man ja also nur sagen, wenn die am Samstag ein Spiel haben, dann ist der Samstag mehr oder minder weg für einen selber.
1: Ähm, ja, es wird schon äh, eine sportliche Herausforderung, muss man ehrlich sagen, Ja, das alles um einen Hut zu bringen. Man braucht Fahrdienste, es gibt viele Mannschaften, die müssen auch einen Fahrplan erstellen und immer mal zwei, drei Elternteile einteilen, die dann fahren. Ich habe wirklich das Glück gehabt in meiner ganzen Trainerlaufzeit, dass ich immer engagierte Eltern hatte, die automatisch immer zum Treffpunkt kamen mit dem Auto und dann geguckt haben, sich dann gegenseitig aufgeteilt haben, ach komm, ich fahre heute, fahr, nimmst du mich mit. Also da hatte ich nie Probleme gehabt einfach mit dem Fahrplan. Es ist aber schon so, dass es ja Elternteile gibt natürlich, gerade wenn man, sage ich mal, um 14 Uhr in Fürth-Krumbach spielt mit der Jugend. Ähm, dann fährst du mindestens anderthalb Stunden vorher weg. Und brauchst auch noch die Rückfahrtzeit wieder. Mhm. Also es ist schon so, dass da ein Tag draufgehen kann, Sag ich mal. Das kann schon passieren. Und du musst auch jedem bewusst sein, der da Handball spielt, dass da viel Zeit drauf geht Wie schwer war es immer für dich Abschluss zu nehmen, wenn du eine...
0: Jugendmannschaft über eine längere Zeit betreut hast und die dann natürlich an irgendeinen abgibst, der dann weiter trainiert.
1: Ja, das ist schon schwer am Anfang, ja, aber möchte ja auch, dass die Jungs sich oder die Mädels sich weiterentwickeln einfach. Und da muss man auch irgendwann mal loslassen können. Ähm, du hast vorhin mal angesprochen, von der F-Jugend bis zur A-Jugend, dass man da eine Mannschaft betreut. Muss ich ehrlich sagen, bin ich kein Fan davon, weil es irgendwann wirst du auch mal so ein bisschen blind, sage ich mal, ja, vereinsblind und machst immer nur deinen eigenen Stiefel. Und ich finde, dass gerade ähm, in dem Jugendbereich viele neue Sachen auf die Jugendlichen einprassen. Ja. Also jeder hat seinen eigenen Stil. Ja, Die müssen mal viele Trainer mal kennenlernen, auch mal wissen, wie weit sie mit dem gehen können. Und jeder hat, wie gesagt, seine eigene Handschrift im Handball. Ja. Und deswegen finde ich schon wichtig, dass du da im Jugendbereich mehrere Trainer mal hast und auch andere Spielsituationen hast, beziehungsweise Spielaufführungen hast. Ähm, ist schon wichtig. Ja.
0: Und ähm, was ist momentan dein äh, aktueller Einsatz bei der SKG Rostdorf
1: als Jugendtrainer? Wo trainierst du? Was ist momentan deine Mannschaft und dein Ziel? Also Zurzeit ist die männliche B-Jugend meine Mannschaft. Die habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, hatte ich auch schon mal in der D-Jugend gehabt mit einer Unterbrechung dann und jetzt wieder in der B-Jugend bekommen. Ja, da ist eigentlich schon unser Ziel, dass wir irgendwann mal Oberliga spielen. Wir haben das jetzt öfters mal äh, leider nicht geschafft. Wir ähm, waren kurz davor gewesen. Also in der Qualifikation sozusagen. In der Qualifikation, genau richtig, ähm, die Oberliga zu schaffen. Die hat leider öfters mal gescheitert. Aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, ist mir das Wichtige, dass sie eine Mannschaft geworden sind. Und da sind sie jetzt gerade in diesem Jahr, die haben sich wirklich sehr gut entwickelt. Die sitzen zusammen nach dem Training noch da, trinken noch was, die reden, die treffen sich auch privat. Und da sieht man eigentlich schon, dass es das eigentlich viel wichtiger ist, als jetzt äh, Hochklasse zu spielen, einfach der Zusammenhalt zu sagen. Und jetzt gerade bei den Jungs mit 15, 16 Jahren ist ist es nicht so einfach, einfach die wegzubekommen, gerade von Spielkonsolen oder sowas. Ja. Und das ist eigentlich schon schön, was für mich auch viel wichtiger ist, einfach, dass sie sich da gefunden haben und irgendwie. Und jetzt mal gucken, was nächstes Jahr aussieht. Müssen wir mal schauen, wie das da weitergeht. Kommen dann in die A-Jugend. Das wird dann über auch nochmal ein ganz anderes Problem Bleibst du dabei sein. oder gibst du dir wieder ab? Das steht noch in den Sternen. Das also da ist noch <lacht> offen. Mal gucken. Das ist noch offen, genau. Müssen wir noch mal gucken. Da sind wir jetzt auch gerade im Verein dran. Ähm, ja, was rum sage ich mal so, sind dann nämlich viele Kinder. Es werden nächstes Jahr in der A-Jugend ähm, 18 Jugendliche sein. Kinder ist jetzt der falsche Ausdruck. Es mhm. werden 18 Jugendliche sein. Und da muss man einfach mal gucken, ob man da zwei Mannschaften macht oder ja wie man das am besten einteilt. Ich, da, da kann ich jetzt leider noch nichts dazu sagen, wie es jetzt da aussieht. Ja,
0: aber es ist, bleibt spannend. Noch zum Abschluss eine Frage. Was ist für dich das Besondere an der SKG Handballabteilung? Die SKG hat ja viele Abteilungen, auch viele, die erfolgreich sind. Auch Basketball und Fußball sind ja durchaus bekannt und
1: engagiert, auch im gesellschaftlich neben Rost. Aber was ist für dich das, was die Handballabteilung ausmacht? Ja, die Handballabteilung ist für mich keine Abteilung, sondern ist eine Familie, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist der Zusammenhalt einfach, ja. Jeder unterstützt sich, ob klein, ob groß. Es ist ähm, ja, Auffangbecken ist jetzt falsch gesagt, aber jeder, der neu reinkommt, der hat so schnell soziale Kontakte darüber, weil wir einfach mit dem Verein viel machen. Sei es eine Weihnachtsfeier, sei es ein Übernachtungsturnier, sei es am Ortskernfest einen Stand zu machen, was ja auch nicht mehr viele Leute oder viele ja. Vereine äh, hinbekommen aufgrund fehlender Leute. Ist es ist einfach so, dass wir da schon sehr eng zusammenarbeiten immer und jeden, wie gesagt, aufnehmen, der sich auch sofort dann gleich integriert und einfach, ja, sieht schon das Familiäre einfach drumherum, ja, ob groß, ob klein. Wir haben so viele Eltern bekommen, die mit dem Sportarten, aber generell Sportarten, überhaupt nichts am Hut hatten. Die Kleine oder der Kleine hat dann mal mit dem Handball angefangen und jetzt so indikiert mittlerweile. Mittlerweile sitzen auch schon ganz viele Eltern im Vorstand, die da nichts eigentlich mit Handball zu tun haben. Aber sie stand da indikieren und Personal äh, Einsatzzeiten schreiben oder einen Kuchen backen und Dienste machen. Also, das ist einfach dieses Familiäre, dass einfach jeder weiß, okay, Handballabteilung, ja, da muss man ein bisschen was machen, zusammenhalten, dass alles weiterläuft. Dennis, vielen
0: Dank für das wunderbare Gespräch. Ich finde es persönlich immer fantastisch, wenn sich jemand im Ehrenamt so engagiert. Du lebst den Verein, du gibst dem Verein etwas zurück, was er dir auch schon in jungen Jahren gegeben hat. Davor habe ich Respekt, Hochachtung. Das war heute unsere Sendung. Handball, mehr als nur drei Schritte mit dem Ball gehen, ein Lebenselixier.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Hannes. Schön, dass ich kommen durfte.